0: Hoofdstuk 13. Ga toch zelf dood? Waarom je je dood niet kunt delegeren? Mijn lullige beeld, zegt Bert Keizer, is dat jij na de maaltijd van het leven nog over de grond wil rondkruipen om ook de laatste kruimels te eten. Heb de moed voor het dessert te zeggen dat het mooi is geweest. Dan ben je mijn man. Op uitnodiging van NRC Handelsblad praten we over de pil in de pap. Het idee dat je het recht op zelfbeschikking moet kunnen delegeren. Als je zelf kunt besluiten dat het tijd is om te sterven... moet je die beslissing ook aan een ander kunnen overlaten. We hebben afgesproken dat we elkaar niet zullen sparen. Over euthanasie bij Wils onbekwame patiënten verschillen we grondig van mening. Bert Keizer vindt dat immoreel. Ik vind de onmogelijkheid van die goede dood tragisch en onbegrijpelijk. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? wil Bert Keizer weten. Op het moment, zeg ik, dat mijn lief een bange man ziet... van wie ze weet dat hij het nooit zo gewild zou hebben... en zij het zelf ook niet meer wil... dan roert ze de pil door mijn pap. Ik zou die verantwoordelijkheid niet aan mijn geliefde willen geven... zegt Bert Keizer. Maar ik mag het haar toch vragen? Ik vind van niet. Waarom niet, Bert? Als je dood wil, moet je zelf de knoop doorhakken. Ik wil pas dood. Als ik zo dement ben dat ik daar niet meer toe in staat ben. Dat snap je toch wel? Wat jij wil, kan niet, Henk. Wanneer ik in de zomer van 2018 in een essay in De Groene Amsterdammer uitleg dat je het zelfbeschikkingsrecht zou moeten kunnen delegeren, zien sommigen daar de logica van in. En als The Guardian, dat essay twee maanden later publiceert als longread over de tekortkomingen van de Nederlandse euthanasiewet, tonen ook radio- en belangstelling. Het Vlaamse tijdschrift Knak wil weten wat ik in hemelsnaam voor ogen heb. Pia Dijkstra nodigt me uit voor een gesprek bij Pia's podcast, waarin het D66-kamerlid met gasten van gedachten wil wisselen over medisch-ethische dilemma's. In de Amsterdamse Schouwburg sta ik op de rode stip voor een TEDx-talk en bij De Correspondent publiceer ik als correspondent dood en aftakeling een journalistieke niche die we in een balorige bui bedenken, een manifest. En dat allemaal vanwege die ene dwarse gedachte. Wie niet te vroeg wil sterven als hij dement wordt, maar ook niet te laat dood wil gaan, heeft de hulp nodig van een achterblijver. Omdat een arts je niet op tijd uit het leven zal verlossen. Wat daar zo dwars aan is? Ik heb altijd geloofd in het recht op zelfbeschikking en zal dat blijven doen. We hebben er niet om gevraagd zo oud te worden, maar in ons verlangen zelf de regie te houden een tragisch en eenzaam verlangen, vergeten we de anderen. Ik ben mij gaan storen aan het gemak waarmee mensen hun sterfrecht claimen, aan de vanzelfsprekendheid waarmee ze daar alleen zelf iets over te zeggen willen hebben. Met elke vezel in mijn lijf geloof ik in het recht op zelfbeschikking, maar niet in die hedonistische variant. Het na mij de zondvloed, de egocentrische houding die populair is geworden in een neoliberale eeuw ...waarin zowat alles ondergeschikt werd aan het individu. Ik ben gaan begrijpen dat je leeft dankzij die anderen. Als sociaal wezen dat gezien en gekend wil worden. En dat ook niemand alleen sterft. Dat er altijd achterblijvers zijn. Dat brengt een morele verplichting met zich mee. Om door te leven. Of tenminste, de regie los te laten. Wie dement wordt, verliest hoe dan ook de regie over zijn leven... Een ander neemt die als mantelzorger op zich. Daarom mag je als demente niet alleen een beroep doen op de achterblijvers... maar moet je dat misschien wel doen. Zelf zal ik er niets van merken. Voor familie en vrienden, voor die mantelzorgers dus... is mijn lange, uitgerekte sterven veel zwaarder. Bert Keizer stelt zich het echtpaar Gerda en Klaas voor. Als Klaas dementie krijgt en uiteindelijk wegzinkt in diepe dementie... Wordt Gerda verliefd op een andere man, Koos? Mogen Gerda en Koos die arme Klaas dan doodmaken? Ik knik. Als die man van tevoren heeft besloten dat Gerda de verantwoordelijkheid krijgt, dan zou dat kunnen. Oh, roept Bert Keizer uit quasi geschrokken. Die man vindt dat goed. Sorry hoor, maar ik wil niet leven in een land waarin zoiets mogelijk is. Bert, wat zou jij dan willen als jij in mijn situatie zat? Dan zit ik met een probleem. Ik heb geen idee. Er zijn grapjassen die tegen me zeggen, u wilt zeker ook euthanasie later? Nou, liever niet. Mijn dood is niet van mij. Onder die kop verschenen het groene essay en het stuk in The Guardian. My death is not my own. En organiseerde ik twee praatavonden in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Veel later zou het me gaan dagen dat je die kopregel op twee manieren kon lezen. Als verongelijkte klacht... Ik wil de regie houden over mijn dood, maar dat lukt niet, want mijn dood is niet van mij. Ik wil mijn dood terug, of zoals ik het bedoelde, als de programmatische titel van een pamflet, pleidooi of preek. We doen alsof we het alleen voor het zeggen hebben over onze dood, maar we vergissen ons. Doodgaan doe je samen. Ik ben grootgebracht in een gereformeerd milieu, maar beschouw mij zelf sinds mijn vijftiende als atheïst. Waar kwam dat zalvende idee over samen doodgaan dan vandaan? Ik schrok zelfs van de reacties bij conservatieve katholieken en verstokte protestanten, zo welwillend als die waren. Begon ik heimelijk weer religieus te worden? Je krijgt mij kennelijk eerder uit de kerk dan de kerk uit mij, bekende ik een journalist van de evangelische omroep. Dat mijn pleidooi verwarrend was, merkte ik ook. Ik wil een recht op zelfbeschikking delegeren dat ik niet eens heb. De euthanasiewet mag dan gebouwd zijn op dat jaren zestig ideaal. Toen de wettekst geschreven werd, vond niemand het nodig dat recht erin op te nemen. En ik beweer wel heel stoer dat ik de regie over mijn levenseinde uit handen wil geven, maar wil nog altijd zelf kunnen bepalen aan wie ik die zeggenschap delegeer. Wat geef ik dan eigenlijk op? Van dat diep demente bestaan zou ik immers niets meer merken. Neem ik dan niet meer dan ik geef? Bert Keizer steekt zijn hand over de tafel, bekijkt zijn vingers. Je kunt erom lachen, maar ik vind mijn handen mooi. Ik vind het zo zonde, zo angstwekkend dat die naar de kloten gaan. Het feit dat ik er niet meer zal zijn zit me erg dwars. De liefde die ik voel voor mijn kinderen, dat het allemaal gewoon stopt. Jij bent hartstikke bang voor de dood, Bert. Mensen vragen altijd aan mij of ik rustiger ben geworden door zo vaak bij de dood te zijn. Mijn antwoord is nee. Het kost jou grote moeite om je te verplaatsen in mijn lot. Ik heb het nooit doorgemaakt. In dat opzicht heb ik nooit erg geleden. Mijn moeder stierf toen ik elf jaar was. Daar ben ik overheen. Mijn vader toen hij 87 was. Het gewone lijden beslaat een aardig deel van je leven. Maar Parkinson en dementie zijn tijgers waarmee ik nooit heb gevochten. Dan wil Bert Keizer, van oorsprong immers filosoof, het hebben over hoe de samenleving denkt over dementie. Pas als we het daarover eens zijn, kunnen we anders over euthanasie gaan denken. Hij begint over coma-patiënten, bij wie de behandeling wordt gestaakt als duidelijk is dat er geen kans is op verbetering. We beschouwen hen dan bij leven als ex-mens en accepteren dat we hen mogen doden. Zo zouden we in theorie ook ooit over zeer demente mensen kunnen gaan denken... Maar over dementie hebben we zo'n gesprek nog nooit gevoerd. Ik veer op. Nu zeg je precies wat ik ook voel. Dat gesprek moeten we voeren. Maar ik wil er zelf ook iets over te zeggen hebben. Ik wil er, nu ik nog goed ben, samen met mijn lief voor kiezen dat zij straks de knoop doorhakt, al legt dat een zware claim op haar. Het blijft een rottige vraag voor haar. Die moet je jezelf stellen. Ik wil niet te vroeg dood dan loop je een paar maanden mis. Is dat zo bijzonder? Dit kan hij toch niet menen. Hoor nu wat je zegt Bert. Het kunnen ook drie jaar zijn. Je zegt nu tegen al die honderden mensen die euthanasie kregen toen ze nog niet diep dement waren, dat hun leven niks meer waard was. Tjakka, weg ermee. Ho, wacht even. Ik zeg niet dat die levens niks meer waard waren. Maar ik pleit wel voor enige nuchterheid over het toevoegen van een paar dagen of maanden aan een leven dat wel erg veel aan kwaliteit heeft verloren. Als je daar jaren van wil maken, ook goed, maar dat is retoriek. Onbegrijpelijk. Je legt jouw norm over wat een goed leven is op aan al die mensen. Dat is waar. Daar heb je gelijk in. Ik ben gewoon een arts die kijkt hoe we met jouw idee naar de praktijk kunnen. Maar ik zie het niet. Tijdens de praatsessies in Pakhuis de Zwijger probeerde ik te redden wat er te redden viel. Ze moet die pil niet door mijn vlaar roeren, zei ik. Ze moet niets. Maar ze moet wel mogen. Het was al te laat om de geschrokken bezoekers gerust te stellen. Rapengaar poppen danste. Was ik helemaal gek geworden? Zoiets kon ik toch van niemand verlangen? Bert Keizer, even goede vrienden, noemde mij tijdens een radio-interview ronduit LAF. Vraag om euthanasie, zodra je dement wordt, zeiden vrienden en vreemden, of bestel via internet de dodelijke middelen. Laat die pil niet voor je geliefde liggen. Wees een man, val ons er niet mee lastig. Ga toch zelf dood.